0: Nosso Goiás, música, notícias e dicas sobre a vida rural. Aquele bom dia para você, que ama o campo. Eu sou Alencar Valadares e está no ar o nosso Goiás. No programa de hoje, vamos falar sobre as culturas novas do Cerrado, o cacau e o trigo. E vamos saber um pouco mais sobre o plantio comercial da jabuticaba. No terceiro bloco, conheça a história de Venâncio e Curumbá. Vamos falar sobre a gestão da granja suína e e o bem-estar dos suínos no quinto bloco você conhece o irrigador solar e como a irrigação se aliou à tecnologia para melhorar a produção e toda terça-feira você confere o nosso Goiás no Spotify e no Deezer vamos abrir o programa com Amato Grossense com Zacarias Bouro
1: Conhecer o belo Mato Grosso Lá encontrei o meu primeiro amor Sinceramente o que me deixa triste É viver longe desta minha flor Esta morena tem a cor de chão É fascinante até no andar Quando eu me lembro da Mato Grossense Meus olhos ficam querendo chorar Bate, bate coração Vai bater no sem cessar, maltratando um peito amigo, já cansado de chorar. Bate, bate, coração, vai bater no sem cessar, maltratando um peito amigo, já cansado de chorar. Não posso esquecer, não posso Não posso esquecê-la assim Foi na sombra do pé de cedro Que ela jurou pra mim Vai e volta cantando saudade Cancioneira do meu coração Em coxim ficarei te esperando Para a festa da eterna união.
2: Bate,
1: bate coração sem cessar, maltratando um peito amigo, já cansado de chorar. Bate, bate coração, vai bater no sem cessar, maltratando um peito amigo, já cansado de chorar. Não posso esquecer, não posso, não posso esquecê-la assim Foi na sombra do Pedro de Cedro que ela jurou pra mim Vai e volta cantando saudade, cancioneira do meu coração Em ficarei te esperando para a festa da eterna oriã.
0: As experiências com a lavoura do cacau no Oeste Baiano são recentes, tem menos de uma década, mas os resultados impressionam ao atingirem uma produtividade acima de 200 arrobas por hectare devido ao profissionalismo dos produtores e o emprego de alta tecnologia no plantio e manejo da cultura. Trata-se de uma região de cerrado e essa cultura tem se adaptado bem, um dos investidores nesse tipo de plantio é a empresa Cargill, que formou parcerias para essa empreitada. Conversamos com Laerte Moraes, diretor do negócio de cacau e chocolate da Cargill do Brasil.
3: A matéria é de Wilton Vieira. Uma parceria comercial focada no setor cacaueiro, objetiva é implementar essa cultura na região de Cerrado. Para viabilizar o cultivo é preciso algumas adaptações, como explica o diretor de negócio de cacau e chocolate de uma das parceiras do projeto, Laerte Moraes, que prevê resultados a curto prazo.
4: Nesse caso vamos fazer várias adaptações. Uh, iniciamos com a seleção genética das espécies que se adaptam ao cerrado, não é a mesma coisa que o sul da Bahia. Começou, ah, já faz algum tempo, através do pioneirismo de um produtor que se chama Antelmo Pinto, nessa região, desenvolvendo ah, novas tecnologias de produção de mudas, novas tecnologias de produção de cacau, ah, adequando correção de sola, adubagem, manejo, plantio, uma série de outras mudanças necessárias para adaptar o cacau a essa região. Importante saber que nós estamos no início dessa jornada, tem muito aprendizado pela frente. A cada teste que a gente realiza, a gente tem muitos fatores interagindo. Mas é interessante como o cacau pode nos surpreender e trazer resultados tão rapidamente o cacau é uma árvore que emprega velocidade de pesquisa totalmente diferente das culturas de ciclo curto, é uma cultura perene eh, que demanda um tipo de tecnologia e de pesquisa um pouco diferente das lavouras como milho, soja, algodão, que são de ciclo curto, ciclo curto, mas o empenho que tem sido feito nessa área é muito grande e a adaptação do cacau ao cerrado eh, será muito rápida nós temos certeza que em pouco tempo nós teremos alta produtividade eh, com alta tecnologia falar de resultados imediatamente de produção produtividade ainda é um pouco cedo mas o que nós temos visto do desenvolvimento das árvores do desenvolvimento das mudas, do plantio tem sido muito promissor nós somos muito confiantes que é possível transformar uma forma de produzir cacau no cerrado de uma maneira bastante tecnológica. Exige, requer uma uma excelência agronômica, investimento é muito importante, quer dizer, precisa ter uma agricultura profissional nessa área de alto investimento, de alta tecnologia, e o produtor precisa estar bem capacitado, é o que a gente vê nessa região, produtores muito preparados, muito capacitados, com larga experiência, tanto em lavouras de ciclo curto, quanto em fruticultura, que nos permite acreditar que vamos ter um bastante sucesso nos próximos anos e vamos poder expandir não só essa parceria com o Grupo Schmidt mas também permitir que outros produtores entrem nessa nessa área de produção de cacau nessa nova tecnologia de produção de cacau transformando essa região do Cerrado da Bahia num grande produtor de cacau.
3: Laerte Moraes fala ainda da parceria e investimento para a produção de cacau no
4: Cerrado Essa parceria, ela visa o desenvolvimento de tecnologia de produção de cacau em áreas não tradicionais Nesse caso, estamos falando do Cerrado brasileiro principalmente o oeste da Bahia Além disso, queremos trazer a excelência do produtor brasileiro já reconhecido em outros produtos para o cacau temos ótimos produtores tradicionais em nosso mercado e a Cargill continua apoiando-os também. Mas a pergunta é se há espaço para ainda para mais desenvolvimento. Às vezes, precisamos ser mais disruptivos para dar o próximo impulso e esse projeto se baseia nisso. Um ambiente novo requer novas soluções. Nesse caso, nós associamos ao Grupo Schmidt, que possui um longo relacionamento com a Cargill, em diversas cadeias de suprimentos. O investimento previsto é de 5 milhões de dólares, distribuído em diversos anos.
3: O Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM... RBC FM e programa Nosso Goiás. Que tal mandar um recado pra gente? Nosso WhatsApp é o
0: 6232828780. Mande seu recado. A gente fica agora com Tião Carreiro e Pardinho com Boi Soberano.
1: Me lembre tenho saudade do tempo que vai ficando. O tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo ruim. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois goiabano. Tinha é um boi preto por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas é viando. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente. O soberano No comércio da cidade as portas foram fechando Na rua tinha um menino de certo estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano o soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre, os boi que vinha passando Naquilo pai da criança de longe vinha gritando Meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo, e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando. Salva em meu anjo da guarda. Deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai desta criança me comprou o soberano esse boi salvou meu filho ninguém mata o soberano
0: em 2021 a produção brasileira de trigo avançou e chegou a 7,7 milhões de toneladas com importação de outros 6,2 milhões mais de 80% da produção vem do Rio Grande do Sul e Paraná, mas o plantio avança também no cerrado, onde a produtividade do trigo irrigado chega a ser três vezes maior que a do grão gaúcho. Para falar sobre o plantio desse grão no cerrado, a gente procurou a Embrapa e o pesquisador da Embrapa, Cerrados Júlio
3: Abreste falou um pouco sobre esse cultivo. A matéria é de Wilton Vieira. A alta produtividade de trigo no Cerrado pode levar o Brasil nos próximos anos a ser autossuficiente na produção do grão. E isso se deve, em grande parte, aos sistemas de cultivo e potencialidades do bioma, conforme relata o pesquisador da Embrapa Cerrados, Júlio Alberti.
5: No Cerrado, nós temos dois sistemas de produção de trigo. Né? O sistema de produção irrigado, que é aquele trigo que é plantado em abril e maio né, e é colhido em, em agosto e setembro. E o sistema de produção de sequeiro, que é o trigo de safrinha, que é o trigo que é plantado em março, aqui no Cerrado do Brasil Central, né? Que abrange os estados de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Oeste da Bahia e Mato Grosso e uma região de São Paulo também, né? Como o potencial desses dois sistemas de produção, no irrigado nós temos um potencial em torno de um milhão de hectares, um milhão e meio de hectares para a produção de trigo irrigado. Para o trigo de safrinha, aí o potencial é maior, nós temos aqui na região do Cerrado uma área acima de 800 metros de altitude que seria o recomendado para o plantio do trigo de safrinha um potencial em torno de 2.5 milhões de hectares né? então é um potencial bastante alto, nós acreditamos que a autossuficiência em trigo passa aqui pela região do cerrado e nós poderemos contribuir em torno de 4 milhões de toneladas para a produção de trigo do
3: Brasil. Pesquisador da Embrapa, Júlio Albert, destaca ainda a pesquisa desenvolvida para adaptabilidade e melhoramento genético do trigo no Cerrado.
5: Para o trigo aqui na região do Cerrado, uh, o programa de melhoramento genético é fundamental, porque a gente já observou que introduzindo apenas cultivares já de outras regiões, não temos a mesma produtividade e a mesma resistência às principais doenças que ocorrem aqui no Cerrado. Então o programa de melhoramento genético, ele tem contribuído significativamente né, para aumentarmos cada vez mais as produtividades. A Embrapa iniciou já as pesquisas com trigo aqui no Cerrado do Brasil Central. Inicialmente trazendo cultivares do sul do país, que é o maior produtor de trigo do Brasil. Só que essas cultivares introduzidas do sul do Brasil, aqui no Cerrado, elas não eram muito produtivas, eram os materiais muito altos, tinham muitos problemas de acamamento em uma baixa produtividade e aí a Embrapa então criou um programa de melhoramento aqui na na unidade da Embrapa Cerrados localizada aqui em Brasília e iniciou então um programa de melhoramento genético com um o cruzamento de materiais né Criando então variedades aqui para a região do Cerrado, com tolerância a calor e com alta produtividade e com tolerância a seca também. Então, com o cruzamento desses materiais do sul, mais um, os materiais introduzidos do CIMIT, que é o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, a Embrapa conseguiu então criar novas cultivares de trilhos adaptadas à região do Cerrado Wilton
3: Vieira para a Rádio Brasil Central AM RBC FM e programa Nosso Goiás A gente fica agora com A Moda da Pinga
0: com Bruna Viola
6: Pra esfriar o calor E me botar nois pra fazer sua dor
7: Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora, também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: A jabuticaba é o fruto da jabuticabeira. Árvore originária do Brasil, nativo da Mata Atlântica. A jabuticabeira floresce de setembro a dezembro, a partir do sexto ano de plantio. Chega a medir cinco metros de diâmetro. Mas é em Goiás que temos o maior pomar de jabuticada do mundo. E a gente quis saber um pouquinho mais do plantio comercial dessa deliciosa fruta. Música Conversamos com Tadeu Robson Melo Cavalcante, professor do campus Hidrolândia, do IF Goiano, que começa falando sobre os primeiros passos do cultivo da jabuticaba.
8: Os primeiros passos para o cultivo da jabuticabeira é o que normalmente se faz para qualquer outra cultura perene. O primeiro passo é realizar a análise do solo. O segundo passo é. Seria a calagem, né? se a análise do solo acusar a necessidade de aplicar calcário. E um terceiro e importantíssimo ponto é o controle de pragas, como formigas e cupins, se estes existirem na área. Como é um plantio que vai ficar por muitos anos no local, é necessário averiguar a variedade, né? as características da variedade de jabuticaba ser implantada no local porque o espaçamento ele pode variar de 6 por 6, 6 entre plantas e 6 entre linha, até 10 por 10, dependendo da variedade de jabuticaba que foi implantada no local. Afirmar ah, o tempo de vida útil de uma jabuticabeira não é algo tão simples, pois há relatos de plantas centenárias que continuam produzindo. Então, não há precisão com relação ao tempo em que uma jabuticabeira se mantém produtiva. A poda é uma atividade que estimula
0: o crescimento saudável da árvore e pode servir para diferentes fins.
8: O professor faz
0: sua recomendação sobre a poda. A
8: poda em plantas de jabuticabeira, elas são necessárias na fase de formação. A poda, ela avisa formar uma copa simétrica e aberta, o que irá favorecer a entrada de luz na copa da planta. Podas periódicas de limpeza devem ser feitas. Essa poda de limpeza consiste na remoção dos ramos dos galhos secos. Caso seja necessária a remoção de uma planta adulta, o ideal é que podas severas sejam feitas na planta. E um fato importante também, um cuidado que deve ser tomado, é o uso de ferramentas. né? As ferramentas elas devem ser apropriadas, né? usar serrote ou tesoura de poda e tendo cuidado sempre de fazer a desinfecção das ferramentas sempre que passar de uma planta para outra. Não há nada
0: melhor do que comer uma fruta fresca direto da árvore e a jabuticabeira pode dar uma safra muito grande ali a partir de junho com mais incidência no período entre agosto e setembro. Mas não é só nesta época que ela gera as deliciosas frutas em seu tronco. Dependendo do clima da região e da adubagem, é possível fazer uma colheita
8: entre janeiro e fevereiro também. Quanto à produção média de uma planta de jabuticabeira, considerando que essa planta esteja em uma situação de campo, ela vai iniciar a produção em torno de 10 a 12 anos. Realmente é uma planta que demora a, o início da de sua produção. E nesse início, de acordo com a experiência de, de produtores, né, que já trabalham com a cultura, ela chega a produzir 1 um litro, 5 litros no início da sua fase reprodutiva e gradualmente vai aumentando. Então, plantas com 15 anos de idade, ela pode chegar até a produzir uma caixa uma caixa são 40 litros. E à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando a produção. Há relatos de que plantas com 30 anos produzem aí de 4 a 5 caixas de frutos. E é de esperar que à medida que passa o tempo essa produção vai aumentando. Naturalmente se o manejo, se a fertilidade do solo for mantida. O pesquisador
0: explica quais as doenças e pragas mais comuns nas jabuticabeiras.
8: Dentre as pragas da jabuticabeira, as mais comuns são a moscas das frutas, pulgões, aquela abelha irapuá e algumas coleobrocas. E em termos de doença, ah, o que mais pode ocorrer na jabuticabeira são espécies de fungo, né? como o fungo, que causa a o fungo da ferrugem é, e fungos que podem causar podridão nas raízes da planta. Mais recentemente, em 10 de agosto de 2022, durante o primeiro encontro técnico de, de Jabuticaba, em Hidrolândia, foi relatado também a incidência de fungos do tipo fusário, possivelmente causando podridão das raízes de algumas das plantas, e também nematóide, né? até então eu não havia encontrado na literatura, não tinha visto, né, na literatura, indícios de a jabuticaba sofre ataque de nematóides. mas nesse encontro técnico foi relatado, né, que há sim nematóides atacando jabuticabeira. De cultivo simples e boa aceitação no mercado, a
0: jabuticaba pode ser aproveitada integralmente. Do próprio fruto a vinhos, compotas e cosméticos, a jabuticaba já ganhou seu espaço no mercado nacional.
8: Quanto ao mercado da jabuticaba, eu vejo um mercado incrível, porque tanto a indústria de alimentos, cosméticos, como farmacêutica demanda esse produto. Contudo, a realidade que eu tenho presenciado hoje é que a comercialização tem sido predominantemente feita por atravessadores. Me refiro, nesse caso, a pequenas propriedades, onde são ditos caixeiros, eles vão até a propriedade e compram diretamente do produtor né, a produção de frutos e levam para grandes centros ou a comercializam em cruzamentos e beiras de estrada. O problema é que é, o preço ele tem um preço razoável no início da produção e depois começa a cair rapidamente. Também o caso de produtores que levam para o mercado de Brasília quase que diariamente, já porque é um, um outro centro consumidor. Mas a maioria dos produtores, notadamente os pequenos, eles vendem para caixeiros. Que é aquela pessoa que vai na propriedade comprar a produção dele. Os produtores maior, mais estruturados, não necessariamente dependem do, do caixeiro para escoar sua produção. Eles têm, por terem uma melhor estrutura, eles têm alguns que até colocam né, a venda do produto é, em iFood, tem uma infraestrutura. na cidade, né, para poder receber a produção e comercializar de uma forma mais eficiente. Uma outra forma de de comercialização do fruto que eu tenho observado é aquela que o produtor abre para o turista. Ele abre a porteira, né, ele abre a fazenda, para que o turista vá até o o pomar de Jabuticaba e ali satisfaça né, a sua necessidade de consumo, então ele está comprando a jabuticaba, ele paga um preço X para ter acesso às plantas e consome o que ele ele conseguir. E também pode comprar diretamente do produtor né, alguns litros de jabuticaba para levar para consumo em sua residência. Pelo menos isso é o que eu tenho presenciado em termos de comercialização da jabuticaba. E o mercado, pelo que eu tenho ouvido né? e conversado com alguns produtores, é que sim existe uma forte demanda por essa planta, pela indústria indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria de de cosméticos. E se você gostou dessa dica ou tem alguma
0: dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programanossogoiás.gmail.com que a gente vai buscar informação para te ajudar com sua horta ou com seu cultivo. E chegou a hora da música. Vamos ouvir. Craveiro e Cravinho cantam Peito de Aço. Dom e Ravel com Obrigado ao Homem do Campo. Do Irmã Celeste com Nova Flor.
1: Sofio de gente brava, de paulista decidido, Parente de bandeirante que abriu o sertão, homem oh, destemido, que tem o nome na história. De norte a sul conhecido Eu sou dessa raça forte que abriu este São Paulo, querido Eu também sou dessa fibra Sempre fui arresolvido Aprendi a tocar viola e pra fazer moto é bom meu sentido Violento que me conhece, dá suspiro dolorido, sabe que bater comigo é para dura e tempo perdido. Eu já tenho reparado a sexta que. Quando eu bato a minha viola Os campeão fica desenchavido As casadinha de novo Esquece até do marido Coração pode ser duro Na hora da tá suspiro doído Já visse tanta batalha Que até fiquei comovido, não falo pra engrandecer, nem pra parecer, não sou convencido Só letra de moda boa, tenho caderno surtido O meu nome corre, mundo feito de aço é meu apelido
9: e o pão Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão obrigado ao homem do campo pela carne o arroz e o feijão os legumes verduras e frutas e as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante, o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Deu a vida pelo Brasil, Seus atletas, heróis e soldados, Que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, Que na guarda o zelo, a raiz Da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore
10: Empunhando a viola
9: na mão
11: Fiquei a cismar sem me conformar com a solidão A nossa casinha na beira da linha tão triste ficou Só o teu perfume fazendo ciúme foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz Deixando em meu peito uma cicatriz, ao te ver de braços com um outro amor Não sei como pude suportar a dor, eu sei que a gente não deve chorar Se um falso amor nos abandonar, mas não me contive com o que aconteceu E chorei baixinho o carinho dele. Hoje faz um ano que o desengano e a ingratidão Tiveram um fim ao chegar pra mim nova ilusão No jardim do amor uma nova flor veio florescer Trazendo bonança e nova esperança para o meu viver sem que amares que vem para bem Um amor se vai, outro logo vem Como não há mal que não tenha fim O que me fizeste foi um bem pra mim Não venho pedir, não venho implorar Venho aqui somente para te contar Que não me interessa mais o teu amor Pois tenho comigo uma nova flor
7: do Brasil Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1, AM-1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O um jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: A história de hoje é de Venâncio e Curumbá. Marcos Cavalcante de Albuquerque, o Venâncio, nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, no dia 7 de outubro de 1909. Manuel José do Espírito Santo, o Curumbá, também nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, no dia 11 de junho de
1: 1914.
0: Venâncio iniciou sua carreira artística cantando Cocos em Festas de São João, Santana e São Pedro. Até que um dia recebeu um convite para substituir um ator numa apresentação teatral. Gostou da experiência de tal forma que decidiu fazer curso de teatro no Círculo Operário. E o grupo de teatro do Círculo Operário chegou a ter Venâncio como diretor teatral. Foi no ano de 1928 que Marcos conheceu Manuel José e ambos formaram a dupla Venâncio e Curumbá que veio a ser não somente uma das mais longas parcerias da música sertaneja nordestina, mas também uma raríssima dupla nordestina caipira à moda sulista que nasceu a moda de viola, com o repente e o desafio típicos da região nordeste do Brasil. A dupla, de início, começou a se apresentar na Rádio Clube de Pernambuco, na qual permaneceu por 11 anos apresentando programas musicais e humorísticos diversos. E, no início da década de 1940... Venâncio e Curumbá trocaram Recife pelo Rio de Janeiro, onde atuaram na Rádio Tupi e na Rádio Tamoio. Foi em dezembro de 1950 que a dupla gravou pela Sinter o primeiro disco 78 RPM, tendo no lado A, A Batucada, Sai da Frente, e no lado B, a marcha O Doido, música que você ouve agora.
10: Eu sou doido, eu sou doido, eu fugi de jacaré pagoa Eu sou doido, eu sou doido, eu quero pular e cantar Eu sou doido, eu sou doido, eu fugi de jacaré pagoa Eu sou doido, tenho defeito, eu juro não posso negar quem quiser o seu juízo perfeito Faz da frente que eu quero me acabar Eu sou o boy.
0: Mesmo ano, Venâncio e Corumbá fizeram parte do elenco da peça teatral As Rolhas Vão Rolar e com esse espetáculo realizaram uma temporada em São Paulo, cidade na qual decidiram se fixar. Na capital paulista, a dupla foi contratada pela Rádio Nacional, hoje Globo. Venâncio e Corumbá passaram também a empresariar artistas. Especialmente os oriundos da região nordeste do Brasil, através da Venca Promoções, Empresa por eles criada.
9: Com o professor Paulino, sujeito fino, mas é
0: Venâncio foi, por sinal, uma das pessoas do meio artístico que mais trabalharam para melhorar o status do nordestino na Pauliceia Desvairada, tendo sido inclusive presidente da associação de repentistas, poetas e folcloristas do Brasil na década de 1970. Em 1953, Venâncio e Curumbá gravaram pela Toda América um disco 78 RPM que tinha no lado A uma das músicas com que mais fizeram sucesso que foi a toada O Boi da Cajarana e no lado B a valsa Saudades de Brejão. Em janeiro de 1956, a dupla gravou na Odeon o disco 78 RPM com as músicas Último Pau de Arara e Saudade de Você. O baião Último Pau de Arara foi um dos maiores sucessos da dupla e tornou-se um clássico da música popular brasileira, tendo sido gravado também por diversos grandes intérpretes como Ari Lobo, Catulo de Paula, Quinteto Violado, Clara Nunes, Fagner, Maria Betânia, Vanucci, Jair Rodrigues, Sérgio Reis, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Teca Calazans, Caju e Castanha, Heraldo do Monte e Carmélia Alves, entre outros. Venâncio e Curumbá se destacaram também como compositores e diversas músicas de autoria da dupla foram gravadas por vários intérpretes. Ficamos com o sucesso de 1953, o Põe na Cajarana. E daqui a pouco a gente volta.
10: Eu quero o tolo
1: amarrado, no pé da Cajarana. Não amarre o boi, no pé da Cajarana. Eu já amarrei o tolo e você não desamarra. Se não a gente se agarra E eu lhe mato de estouro, Vai ser grande o desadoro. Minha volta é tirana Quem diz assim não engana Esteja bem avisado Que o touro fica amarrado No pé da cajarana Não amare o boi Eu juro por Deus, eu juro O seu
10: pensar é de pouco lobo Não engole lobo Comigo é duro, no Vendo que é meu e o Eu entrego a bastiana Me despeço essa semana Dos meus abençoado e o touro não fica
1: amarrado No pé da cajarana E eu quero que a o boi No pé da cajarana Comigo é prego batido E a ponta bem virada Marque a hora da parada Que eu estou prevenido Pode vir, tô Pode vir, tô decidido Vou pro da cana, dê adeus a bastiana, se considere um finado e o touro
10: fica amarrado. No pé da cajarana, não amado, pois, no pé da cajarana. Eu não sou cabra fino, sempre fui omivalente. mas tens coisa que a gente é quem faz o
1: mal destino, sou pai de quatro meninos. E se eu for sentenciado Ou mesmo sendo finado E viúvo a bastiana Pro o touro amarrado Não pega é a, Mas eu quero que amarre no pé da Se é assim tem razão. É um caso de família. Terminou nossa porfia Acabou toda a questão. E nós somos dois irmãos. Põe os meninos criados. Quero ver tudo educado E viva bem com a Bastiana. Mas deixe o touro amarrado. No pé da casa não amar o boi. Mas eu quero um bicho
0: A dupla, no entanto, se desfez no ano de 1968. Curumbá seguiu em frente como empresário, enquanto Venâncio continuou atuando como compositor, tendo sempre como carro-chefe os aspectos folclóricos da riquíssima música da região nordeste do Brasil. Venâncio chegou a formar o grupo Venâncio e os Baianos de Aracaju, com o qual gravou em 1977 pela Premier RGE o LP Brasil com S, o qual foi bem aceito pela crítica. Ao que consta, esse foi o último LP gravado por Venâncio. Venâncio também chegou a criar a gravadora Crazy, a qual, apesar do nome maluco, foi especializada em música brasileira. <música> Curumbá, por sua vez, chegou a residir juntamente com a família de Jair Rodrigues e chegou a participar do RP Violeiro, gravado por Rolando Boldrin na RGE-LP, no qual o excelente cantador gravou as diversas faixas em dupla com Ranchinho, Bentinho, Cascatinha, Brioso, Leile Boldrin e José Bento de Oliveira em O Bento, além do próprio Curumbá, que interpretou Baragulá, juntamente com o Rolando Bolden. A
10: cara
12: tem sangue de paulista mas é pau de arara.
0: A discografia deixada por Venâncio e Curumbá é composta por 14 discos 78 RPM e apenas um LP número AFLP 2006, gravado em 1964 pela gravadora Audio Fidelity. Consta também o já mencionado LP Brasil com S. Gravado na Premier RGE, no entanto, o Curumbá não participou desse disco.
7: Conversa com Sua
0: Confidente. Venâncio faleceu no dia 18 de setembro de 1981. Não encontramos a data de falecimento de Curumbá. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos www.recantocaipira.com.br mpb.com.br www.boamusicaricardinho.com E para finalizar, vamos ouvir o grande sucesso, o último pau de arara. E daqui a pouco você aprende um pouco mais sobre o bem-estar dos suínos e gestão de granjas.
10: Evita que sol é ruim
1: Quando não chove no chão
10: Mas se chover dá
1: de tudo A dura tem de porção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu carinho o último pau de arara Só deixo meu cariri
6: último pau de arara
10: Enquanto minha vaquinha tiver o couro e o osso Fico até com chucaio
1: Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui E Deus do céu me ajuda quem foge a terra natal, em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo
6: meu cariri no último pau de arara.
10: Que sol é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem de porção Tomara
1: que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri No último paldearara. Só deixo meu cariri No último paldearara.
10: Enquanto minha faquinha Tiver um furio É coxo caio, pendurado no pescoço. Vou ficando por aqui, e Deus do céu me
1: ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não
10: para. Só deixo meu cariri, no último pau de arara. Só deixo meu cariri, no último pau de arara. Só deixo meu
1: cariri, no último pau de arara. Deixo meu
10: carinho o Timbu Paul de arara. Só deixo meu carinho no Timbu
1: Paul de arara. Só deixo meu carinho de no Timbu Paul de lugar, o coração do Brasil, a do Brasil Central.
7: Goiás é Brasil. Brasil é um. O Mundo em Sua Casa Informação Opinião Credibilidade e História De segunda a sexta Sete e meia da manhã Na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270 Agora também na TV Brasil Central E no Youtube da TBC O Jornal de Todos os Goianos Em Qualquer Lugar do Mundo
0: A preocupação com o bem-estar animal na suinocultura tem feito cada vez mais parte das discussões sobre a produção moderna. Compreender e proporcionar todas as necessidades dos suínos é fundamental para que eles tenham qualidade de vida. Por sua vez, a melhoria no trato animal gera impactos econômicos no seu negócio conversamos com os pesquisadores Paulo Armando de Oliveira e Osmar Dalla Costa sobre estes temas. Osmar começa falando do que tem mudado na estrutura das granjas. O ponto significativo que nós temos observado nos últimos
12: anos é a migração do sistema de alojamento de matrizes suínas de box de gestação para as baias coletivas. O que isso significa? Significa que as matrizes permanecem um período mínimo de até 28 dias em boxes de gestação e depois elas vão para bases coletivas onde elas podem caminhar, se exercitar e explorar o ambiente. Dessa maneira, nós temos um incremento no bem-estar
0: das matrizes suínas. Para Paulo, os processos de automatização têm facilitado o manejo com os animais, o que proporciona uma maior agilidade no trato e menos dor de cabeça para criadores.
13: Antigamente se fazia as rotinas todas uh, no papel, no lápis, na caneta. Hoje a gente pode fazer por voz. Tá? Então existe aplicativos que ele vai pesando os animais, ele vai falando. Os números isso vai, 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 vai direto numa planilha. Tá? Isso traz um, 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 não só a rapidez, né, como a segurança de que é, não vai extraviar o papel, de que o número que ele achou que era 6, ele botou 8. Então, isso traz assim, um benefício muito grande. É, outra questão de, de rotinas operacionais é. A parte de uh, planilhas que lhe acompanha o sistema produtivo, consumo de ração, pesagem, medicamentos que foram utilizados. E aí ele pode, depois que isso está digitalizado, transformar isso em gráficos, transformar isso em é, uh, meio visual para que ele possa ver como é que está o sistema produtivo dele, comparar isso com, entre os lotes. Né? Então... Uh, Claro que isso vai exigir um pouco de conhecimento do produtor, né? treinamento, mas eu creio que no futuro próximo todos vão conhecer e se beneficiar dessas tecnologias que vêm para facilitar o trabalho dos, dos produtores, dos gerentes, dos técnicos de grande.
0: A promoção do bem-estar animal na suinocultura é baseada na adoção de práticas mais humanitárias em todas as fases da cadeia produtiva, ou seja, do nascimento ao abate. O objetivo dessa prática é oferecer cuidados desde o ambiente em que os animais vivem até a forma como é feito o seu abate. A adesão dessas técnicas na rotina da fazenda apresenta benefícios não apenas para os suínos, mas também para os trabalhadores e, inclusive, no lucro final. Afinal, a utilização de padrões com foco no bem-estar animal coincide com ganhos de produtividade e livra o animal do estresse, que é um fator complicante, como afirma Osmar
12: um animal estressado produz menos, ele fica mais agitado, ele é mais difícil de se manejar e isso faz com que um animal estressado a sua imunidade seja reduzida e com isso nós temos uma grande possibilidade de incremento, uma possibilidade de aumento das infecções de um modo geral. Toda pessoa ou todo animal estressado tem um déficit de energia,
0: e, com isso, você produz menos e rende menos. A pesquisadora Nádia Solange Schmidt diz o seguinte, para a sustentabilidade da suinocultura brasileira diante da realidade da produção nacional, é preciso priorizar questões que envolvem a biossegurança, a sanidade, o bem-estar animal, o uso racional de antimicrobianos e o investimento em mão de obra. Outro aspecto prioritário é desenvolver medidas de segurança sanitária, reforçando a estrutura de diagnósticos e planos de contingência técnico e financeira. Existe ainda a necessidade de maiores investimentos em ambiência, principalmente nas fases de gestão e maternidade, considerando a eminente normatização do bem-estar animal no país, pois essa é uma cobrança cada vez mais crescente do consumidor. O pesquisador Osmar Dalla fala sobre o que mudou na cadeia produtiva para atender essas condições.
12: Acho que o principal fator que mudou de um modo geral é a conscientização da importância do manejo pré-abate. Antigamente, os nossos animais eram transportados de uma maneira... Talvez não mais ade- tão bem adequada de modo geral. Hoje os animais são manejados com uma maior consciência e mostrando a importância do, do manejo pré-abate na produção de suínos. O que mudou nessa, nesse sentido? Mudou os modelos de carcerias, mudou a densidade de transporte, mudou a importância os equipamentos utilizados para a condução dos animais e o que mudou significativamente, que eu acho de um modo geral, é que a cadeia produtiva começou a entender que nós deveríamos treinar os manejadores e mostrar para eles a importância que eles têm na condução dos animais. E, de um modo geral, isso fez com que Nós melhoramos as estruturas das granjas, melhorando a estrutura das granjas, nós melhoramos a questão do manejo e melhoramos as
0: condições dos animais serem manejados. E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação, você pode enviar um e-mail para programanossogoias.com que vamos buscar ajuda para resolver o seu problema. E chegou a hora da música! Vamos ouvir Etelvina É a música de Brinquinho e Brioso Irmãs Galvão cantam Cheiro de Relva Meu Céu É a música de Zé Mulato e Cassiano
14: Esse caso a sucedeu aí, minha de fevereiro fui Fazer uma visita na Casado meu parceiro ele então me apresentou uma bonita menina perguntei o nome dela diz que se chamei devina eu virei e disse pra ela qual é a minha profissão sou Caboclo, violeiro, nascido lá no setão. Namorei muitas mocinhas, mas nunca tive afeição. Mas pra ela eu entregava em o meu coração Já estava resolvida, que a vida do violeiro é bastante a de bebida. O violeiro solta viola, canta da moda do sertão, mas dentro de sua casa não fartar a brigação. Nós se namora não
13: é por querer gabar
14: Minha vida andava torta já Garroa e de teu Eu trabalho satisfeito Ninguém pode arrecamar De tardezinha eu me arrumo E vou com ela se encontrar Nós vamos vivendo em, até as coisas melhorar, em, até chegar nosso dia, até ir de fronteiro a casa. E esperar o seu surgência, o vigário do pra fazer o casamento e deixar nós dois casados. Ter um amor a dia pra viver a sossegar do sou criando minha viola re, cortando meu passado, Vendo a minha infeliz sempre fui sozinha ao meu lado, vi, vendo só de carinho e também de seu doagrado.
1: Do sertão na varanda da manhã, Deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma lua irmã, cheiro de relva atrás do campo a brisa mansa. Que nos faz sentir criança a embalar milhões de mim. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa. Revoando toda a selva O rio manso, caudaloso, se agita Parecendo achar
12: bonita
1: A terra cheia de relva Prendem de seus galhos, são as gotas de ovário de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas. Quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonito. A terra cheia de relva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Afino minha viola Sabia cantar comigo Quando a despisa embora No lugar onde eu moro Solidão não me amola Quando eu faço um ponteado Acabou pra cantar hola. Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Quando vai chegando a noite, a natureza desmaia. O sereno vem caindo na folha da samambaia. Eu vou na biquinha d'água e tiro suor do rosto. Por o tal cantar do e sapo boi marcar o compasso, afinados no bordão A viola nos meus braços. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. De alta, vou dormir para acordar bem cedinho pois não perco a alvorada no cantar dos passarinhos. Para me desejar bom dia, coroar o meu sossego, eu recebo a visita eu fui dela e Mazulego. Não é o céu. Aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui
7: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora, também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: A Embrapa Instrumentação Vem ao longo dos anos desenvolvendo equipamentos para auxiliar homens e mulheres no campo. Hoje vamos falar de um equipamento útil e sustentável, o irrigador solar. O pesquisador Washington Luiz de Barros Melo fala sobre sua inspiração e uso do irrigador. A matéria é de Wilton
3: Vieira. Desenvolvido pelo pesquisador Washington Luiz de Barros, da Embrapa Instrumentação, o irrigador solar é de grande utilidade e baixo custo para o produtor rural. O pesquisador diz como teve a ideia de produzir o equipamento.
15: A ideia do irrigador solar surgiu durante as minhas férias, quando eu desejava me ocupar e fazer algo que fosse útil, barato, e que todos pudessem montar em suas casas e usá-lo como for melhor, em sua horta, seu jardim assim por diante.
3: Pesquisador Washington Luiz fala ainda dos benefícios do irrigador solar, como desenvolver e qual é o público-alvo.
15: Os benefícios do irrigador solar, meio de água, já que a irrigação é feita por gotejamento e distribuída pela própria gravidade. Não necessita de eletricidade, de energia elétrica portanto nem de bomba elétrica para puxar água pode ser no, a, adicionado fertilizante na própria água que vai para irrigação é um aparelho de fácil construção do tipo faça você mesmo se você tem habilidade e gosta de construir fazer artesanato coisas desse tipo é um prato cheio vamos dizer assim é algo que você vai se divertir é, construindo um irrigador solar. Sobre o custo da tecnologia do irrigador solar é, atualmente ele não deve chegar a R$ reais pois a pessoa pode usar material reciclado madeiras plástico garrafa pet coisas desse tipo e outros materiais como é, tubo de PVC, que são encontrados em lojas de material de construção, cola, essas coisas assim.
3: Por fim, o Washington Luiz destaca onde os interessados podem obter informações para construí-lo.
15: O irrigador solar, há dois públicos para ele. Um é pequeno sitiantes, aquele pessoal que trabalha na roça, que não tem o perto energia elétrica, e que cuida na sua hortinha plantando hortaliças verduras e assim por diante e o outro é para o pessoal no meio urbano que tem um jardim em suas casas em seu prédio por exemplo na sua varanda e que pretende ter algo que irrigue sem precisar que ele fique todo dia colocando água então é como é ativado pela própria luz como dizem o irrigador solar, a luz do sol, fica bastante prático para essa, essas pessoas. Se você está interessado em montar o irrigador solar, pode encontrar mais informações sobre a montagem do irrigador no serviço de atendimento ao cliente, o SAC, da Embrapa. entrando no portal da Embrapa www.embrapa
3: Ponto .br barra invertida instrumentacão Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC FM e programa Nosso Goiás Que tal mandar um recado pra gente?
0: Nosso WhatsApp é 6232828780 Mande seu recado Vamos ouvir Nossa Senhora Aparecida Conísio Inésio Música
16: Dia de grande festa da Senhora Aparecida Acompanha a Rua Maria, sou feliz em meu transporte Ai, 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 graças a Nossa Senhora da Aparecida do Norte Estratirando tirana batia o meu sertão Vendo a lábora morrendo e eu pedindo uma oração A Santinha me atendeu, o meu arroz de coite Ai, 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 graças a Nossa Senhora na parecida do Noite A senhora aparecida, meu pedido atender. Sargou ela do perigo, hoje é feliz e forte Ai, 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 graças a Nossa Senhora da Aparecida do Norte Eu deixei a sabedoria muito triste e aborrecido. Meus ouvintes e colegas, lamentaram acontecer
0: Mesmo com o crescimento do agronegócio no Brasil, durante os últimos anos, ainda não desenvolvemos uma maneira de economizar água durante a produção de alimentos. A disponibilidade de recursos no nosso território, principalmente hídricos, é uma grande vantagem dos brasileiros quando comparados com outras nações. Fato é que no Brasil, aproximadamente 72% de todo o consumo de água é utilizado durante o processo de irrigação da agricultura. Esse número apresenta um percentual um pouco acima da média no mundial, que gira em torno de 70%, apesar de estar abaixo da média se comparado com os países subdesenvolvidos. Mas agora é hora de música! Vamos ouvir Mutirão do Italiano com Riacho e Riachinho.
1: italiano italiano, dante, choque, fazendeiro endinheirado Perto de poços de Carda tinha um cafeza formado No primeiro mutirão me mandou este recado Você a mola bem enxada e venha bem preparado A noite vou dar um baile com vinho e leitão assado também vem lá da mujana um carpido afamado, pra quebrar o braço da turma que mora por estes lados. Levei o Zequinha Vieira, um caboclinho direito, pra ver o moço da Mujana com ele, passar estreito. O Zequinha tirou a bota pra trabalhar com mais jeito Pois em cima de um cupim saiu meter nos peito O tarmoço da Mujana não escondia o despeito. Veve a filha do italiano no namoro satisfeito Torcendo para o Zequinha ser o primeiro do Foi bem antes do almoço que o Zequinha terminou Ponto a inchada nas costas pra rapaziada gritou No cabo do Guatambu nunca achei quem me quebrou Pedalista saiu o serrindo por ser muito brincador Quando foi caçar a bota sua feição amarelou o Mauro do Taz Cruzeiro no seu pé lá ficou Estava dentro da bota e o rapaz não desconfiou A pobre moça chorava vendo o rapaz gunizando Suas últimas palavras lá no céu tô te esperando porque Deus foi separar nosso amor que abrotando. A moça saiu correndo e no rio foi se jogando. Só o seu lencinho verde nas ondas ficou boiando. O moço lá da Mujana tava triste, reclamando. Terminou em guardamento, motirando o italiano. Uma surpresa deixou o povo ali pasmado É que o moço da Mujanda se apresenta ao delegado Doutor, o senhor me prenda que eu devo um crime dobrado Pois eu fui o causador da morte dos namorados por amar a minha, me tornei um desgraçado. Visto ela ter morrido, pra mim tudo está acabado, Auro tudo dentro da bota, eu que tinha colocado.
0: Não é por acaso que os produtores rurais estão substituindo o sistema convencional de irrigação pelo o que utiliza a energia solar. Afinal, são muitas as vantagens para o empreendimento rural, tais como eliminação do uso de combustíveis fósseis, redução de custos e possibilidade de utilização de vários tipos de irrigação. A energia solar não impede que o produtor utilize a forma de irrigação mais adequada para o seu empreendimento, seja por gotejamento, pivô central ou aspersão. Além disso, as bombas podem ser instaladas em diversos locais e níveis de profundidade, tanto externamente quanto submersas, para a captação de águas mais profundas. E para encerrar o bloco, a gente ouve Torrinha e Canhotinho cantando Saci Pererê.
1: Gente não via e tava no pipo do tio Pini-tipo E ninguém percebia. Sacsipá de uma perna só e todo o pipo. O É moleque levado Pusaci, Ele acende o piso Pusaci, Com o um povo apagado Pusaci, Na taipa do curso Pusaci, Ele fica sentado Pusaci, Esparra a E o fogo da casa ele deixa assombrar Me todo o pito da minha vó O sa Mexe quatro a vizinhança perere, Ele anda a cavalo se E na crina faz trança, o saci perere, Corre com a perna só perere, E ninguém não arcança O saci perere, quando vem criançado ele tá gargalhado e assusta as crianças e perei de uma perna só De todo pinto da minha voz O só se De uma perdação De todo pinto da minha voz de todo pinto da minha
2: alvor. De
6: todo pinto
1: da minha alvor. Todo... Primeiro lugar o coração do Brasil. A do Brasil central.
7: Goiás é Brasil. Brasil é o um mundo. O Mundo em Sua Casa Informação Opinião Credibilidade e História De segunda a sexta Sete e meia da manhã Na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270 Agora também na TV Brasil Central E no Youtube da TBC O Jornal de Todos os Goianos Em Qualquer Lugar do Mundo
0: dá tempo de conseguir sua muda de Pequi sem espinhos. A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária EMATER publicou o edital para manifestação de interesse dos viveiristas e agricultores familiares que queiram adquirir mudas de Pequi sem espinhos. O prazo para cadastro teve início no dia 10 de outubro e segue até o dia 31 de outubro, com o objetivo de favorecer a fecundação cruzada e a produção de frutos de qualidade. A Emater, em parceria com a Embrapa Cerrados, irá ofertar lotes com seis mudas enxertadas, sendo três cultivares de pequizeiro com espinhos e três cultivares sem espinhos. Os lotes terão o um valor de R$ reais. Para se cadastrar, basta acessar o site da Emater, www.emater.gov.br e clicar em Aquisição de Pequi. Em seguida, é necessário preencher os formulários com os dados de viveirista ou agricultor familiar. Música você ouve agora Aquela Moda Boa Saudades de Ouro Preto com Alberto Calçada Sementinha com Lourenço e Lorival Souza e Monteiro cantam Castelo de Areia
1: Da doente morrer.
6: Arranquei o pé de rosas na primavera e plantei na sepultura de minha amada.
1: Todas tardes. Olhava com o meu pranto A roseira foi murchando Acabou em nada A chuva foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira E secou meu pranto Só não matou da caboclinha Pois eu vejo sua imagem em todo canto Por isso é que eu vivo longe da minha terra Seguindo a longa estrada da minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao recordar Amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonhos novos Tal qual aquela roseira e a minha amada Eu presinto que também vou morrendo aos poucos Minha viola foi feita de pinho Com ela eu já tive prazer e alegria Toda tarde no meu rancho Tocando e cantando eu me distraía Tenho meu cavalo, um belo tortilho, Um gato de raça que eu selecionava A tardinha eu dava uma vação de mim eu Tava louco, né? eu me descansava A vida sozinho, Só me distraía com a criação Ali veio o moral Vizinho que tinha uma filha de linda feição. Quando eu vi a morena que moça bonita Eu tenho simpatia no seu lindo olhar Senti no meu peito uma dor esquisita Pra demora um mesmo de nós se casar Na capela viemos pra vossa Minha companheira, tão pouco durou Correu e deixou linha A e a felicidade pra mim se acabou Eu era feliz vivendo sozinho Mas a sorte quis que eu tivesse um amor Já que meu castelo e meu peito a ceia Foi tudo de areia e demorou. no. Cavalo na praça invernada Dentro do pai, óbvio, em meus areios A minha viola, coitada Está pendurada, no arco do espelho E a minha vida já se transformou Meu jardim de forno mais pra espinho Mas sempre confere em nosso senhor De novo eu levo a vida sozinho
0: As inscrições para participar do Simpósio sobre Sistemas Agroflorestais com Cacaueiro, SSAF Cacau, estão abertas. O evento será realizado em Ilhéus, na Bahia, entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022, de forma presencial. O SSAF Cacau é realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, diz Com entrada gratuita, 200 participantes entre produtores, pesquisadores, professores das ciências agrárias e ambientais profissionais ligados a todos os segmentos da cadeia produtiva do cacau e alunos de pós-graduação poderão inscrever-se no site oficial www.simpla.com.br É hora de música boa, de Baji e Miltinho, ergam as taças, Vieira e Vieirinha, o silêncio do berrante. Zé Mané e Zé Pagão, Nossa Bandeira.
1: Ergão as taças, gritem glória. Sua vitória sobre mim Cantar glória, traga os amigos também bebida, vens brindar a tua vitória. O teu vestido Neste ambiente onde vivo sofrendo
2: Pobre
1: Estás vivendo Mas não foi nos botiques Onde bebo Nem nas sarjetas Nem mesmo no chão Que com amor Por sincero Negra traição.
8: Tu me encontrarás caído com o corpo já no fim da vida, mas quando o remorso baixar os teus olhos, verás minha fronte bem erguida, bem erguida.
2: Mas não
8: foi nos botiquins onde bebo.
1: Tarjetas, nem mesmo no chão, que com amor puro e sincero recebi tua negra traição.
13: é
0: marreiro,
5: que já foi bom boiadeiro e agora já não é nada, vive triste e aborrecido no seu rancho escondido, lá bem longe das boiadas,
0: vou contar o seu passado, esse moço era casado
10: com uma linda caboquinha, acabou que era um amor e mais linda que uma flor se chamava mariquinha
16: De
1: Goiás pra outro estado Demorava pra voitar Mas também quando voitava Já de longe ele tocava O para pra avisar Ela conhecia o toque Sem fazer nenhum recorde We're
16: Thank <laughs> you.
17: Nunca pode existir Do que a lua cor de prata Do meu querido Brasil E no sertão o Nosso violeiro Descrevendo todas as cores Do pavião brasileiro Nossa bandeira cor do campo E do mar Representa a nossa pátria Do onde temos nosso lar e o losango, amarelo, cor de ouro, representa a riqueza do nosso imenso tesouro. E a sua estéreia, cor do nosso céu de anil, orgulhou da nossa terra, dos seus filhos, barro e as estrelas representam seu estado, sempre junto para a luta por este torrão sagrado. E a lista branca que atravessa o globo azul, abraçando com a amizade, Deus do norte e pé no sul, e o ori e lindo. O pano estampado que nós leva para a glória, querido, pano sagrado. E bem no ar do lado, o globo azulado, representa o cruzeiro do nosso céu estrelado. E sobre a sombra desse nosso pavilhão redemo por do sagrado em defesa da nação. A pátria chama, deixo de ser violeiro. Troco a viola pela espada para me tornar guerreiro. para conservar os dizeres da bandeira, hoje de progresso nesta nação brasileira.
0: Esse programa teve a apresentação de Alencar Valadares produção de Mineia Gomes, reportagem de Wilton Vieira e trabalhos técnicos de Eduardo Faria. Desejamos de coração que sua semana seja incrível. Até a próxima! programa Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado às cinco da manhã na Rádio Brasil Central.